0: Друзья, здравствуйте. Мы всех приветствуем в этот вечер, суббота, э, в эфире сразу двух YouTube-каналов, конечно же, всех тех, кто включил нас на YouTube-канале Фигин Лайв. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. И приветствуем всех, кто смотрит нас по доброй традиции на YouTube-канале Курбанова Лайв. Друзья, как всегда, будем для вас анализировать, ну, уже даже, по сути, неделю, да, хотя есть и абсолютно свежие новости, как всегда, мы смотрим, к чему мы движемся, кто кого напугал, кто что кому сказал. Ну, и будем сегодня проверять, как Марк Фигин в школе учил историю, насколько он может нам э, помочь с фактчекингом Марк, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Рад приветствовать Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейдин Лайф и канала Курбанова
0: да, друзья, ну и что, кто хорошо учил историю, кто плохо учил историю, кто вместе с нами ее будет сегодня изучать и исправлять, не забывайте, что нам очень важно распространять все наши эфиры. Вы, наш зритель, как раз нам в этом помогаете. Не забывайте оставлять лайк. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Комментарии. Комментарии тоже ваши важны. Я не знаю, друзья, насиливали ли вы себя двумя часами интервью с Путиным? Надеюсь, что нет, потому что достаточно кратко и прекрасно все изложили. Но мы по каким-то темам все-таки пройдемся, и, конечно, очень важно узнать ваше мнение, что это было, я бы так сказала. Одним словом, Марк, я честно могу сказать, что в канун этого интервью я готовилась, прям готовилась, я думала, что мы будем выпускать большие выпуски, это будут отдельные программы записанные, ай я, я и все не так, то, что наговорил Путин, это все неправда, но потом это оказалось таким большим провалом, что я до сих пор не понимаю, зачем все это нужно было. 13 век значит Карл, Такер Карлсон, который уже засыпает, копии писем Богдана Хмельницкого. В общем, так интересно об Украине. Американцам, конечно, еще никто не рассказывал. Что, в общем, какое послевкусие осталось после двухчасового экскурса в историю?
1: Ну, что сказать. Я посмотрел, я себя помучил, Посмотрел все два часа. Ну, правда, ну ускорение. Я 1,5 посмотрел. какую часть первую, вот эти 20 минут я посмотрел на нормально, скорость. Понял, что это... Безумие. Выглядело это так, что Путин готовился, безусловно, ему написали этот текст, заметьте, он несколько раз говорит, погодите, погодите, я договорю, вот я еще не все рассказал, поэтому у нас серьезный, говорит, разговор, не, не шоу, вот, то есть ему вот эти 25 минут исторической реминесценции понадобилось для того, чтобы вот как-то всю эту подготовленную часть выложить. Значит, ее изложить Карсону в его лице, американской другой аудитории. Он даже папочку сготовил, с копию говорит: на", говорит, бери, да мне не надо, говорит, бери, сказал, бери! Сказал Ты че отказываешься, бери, да я не... копии документов бери, да. Вот, только сфальсифицировали. Вот. Поэтому на самом деле э, исторические его экскурсы они, ну, во-первых, они решены вообще историзма, они не соответствуют фактам, они притянуты. Но меня больше не интересуют выводы. Ладно, он там как-то набор этих фактов. Например, мне понравился. Он говорит, ну, Советский Союз, это же, говорит, историческая Россия. Я думаю, как историческая Россия? Погодите, он как само собой разумеющийся. Ну, а что, говорит, Советский Союз, это же Россия историческая. Что, действительно то А мне казалось, что это идеологический конструкт, созданный большевиками в котором как бы понятно, что это все было бутафория, но право нации на самоопределение, он же там говорит о Ленине, Сталине, что вот там типа Ленин зачем-то протолкнул тезис о праве нации на самоопределение, что вот эти входящие в Советский Союз, Союзные Республики, вот при создании СССР, они, значит, этим правом обладают, а вот Сталин возражал, ну вот это, там упоминает эту вот дискуссию известную а, и так далее. Но он как ни, ни в чем не бывал, он как бы считает, что Советский Союз это вот историческая Россия, да? А вот как бы все остальные, это ее часть. Понимаете? И поэтому он вступает в противоречие, как характеризуя Россию, отмененную большевиками полностью. Вот эта историческая Россия, это ее цель была. Советов и большевиков полностью ее отменить. Чтобы все, что было в Романовской империи, их истории, они же так и говорили. Мы отменяем. Этого больше ничего нет. Мы свободный союз народов, вопреки той тюрьме, в которой жили эти самые народы. И поэтому, когда он потом говорит, ну вот зачем Ленин придумал Украину? Ленин придумал Украину ну, на разные лады. А простите меня, а, сказать, а, так ты определись, если это историческая Россия, да, или кто для тебя историческая Россия? Сталина историческая Россия, а Ленин это какой-то вот инструмент, какой-то, так сказать, диссидент внутри этого концепции, да, имперской наследственной. То есть понятно, что этим прикрывается вот эта имперская претензия. Я много раз говорил о том, что что бы там и как бы не сложилось да кто там был в истории к тому кто принадлежал это может бесконечно вы же знаете одни до бумажки другие вот какая жизнь какой исторической границы нации конструкции все сложились вот так оно и есть и если беловежскими соглашениями в декабре 91 года были созданы эти сначала три независимых государства потом распавший советский союз дал жизнь 15 всем республикам то так они и есть эти народы я просто по ходу замечу, что самый счастливый для меня день был. Я вот в это время в Праге находился. Я в Праге находился в декабре 1991 года. Я поехал на семинар, который провел Народный трудовой союз. Там помогал этому фонд Сороса, кстати, проведение этого семинара. Иммигрантов учили, там гранты какие-то на это давали. Ну и нас организовали. Вы не представляете, я в тот день, когда мы узнали о том, что Союз распался, я ужрался, как свинья. Я был самым счастливым человеком. Для меня ничего счастливее не было, чтобы сгнило это все, исчезло. Вся эта вонючие советские носки, вот эти портянки бесконечные. Весь этот Советский Союз никому не нужен. Это было счастье. Ну, ушли украинцы там, и кто-то ушел, куда-то пришел. Господи, какое счастье. Все будут иметь свои национальные государства, будут жить как люди. У украинцев свое государство, у казахов свое государство, у белорусов свое... Не надо никому вместе жить, не надо вообще, прекратите это бесконечное, значит, все опять должны, как в анекдоте, веселая компания была всех обратно, с желанием, да. Зачем, для чего, как, зачем, весь лейтмотив того, что говорит Путин, то, что он проталкивает, то, что уже давно является общим бедством в России. Нет, мы должны все вместе собраться. Нет, вы вот изображаете себя украинцев австрийский генштаб значит, придумал из вас, значит, украинцев, а вы сами не украинцы, вы русские. И он, значит, говорит, вы знаете, там, вот эти вот, значит, отцы-основатели украинского национализма, они же говорят, поддержите, говорит, хорошие отношения с Россией. Поддержите. Он сильно читал этих, значит, идеологов-то, украинизма. Сильно он их читал? Про, про Россию там много чего сказано. Лучше ему не цитировать это все. И даже лучше не знать. Будет плохо спать, как от сырых помидоров на ночь, как говорил Остап Бендер, а значит этому как ну корейки 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 корейка тоже кстати украинец вот а, поэтому на самом деле главный смысл того что произошло это в принципе избавись от империи как говорил Солженицын изпади нас наших плечи навсегда и больше никогда не надо к этому возвращаться никогда никогда русским и украинцам не надо жить вместе зачем им жить вместе я вот понять не могу сегодня. а он Понимаете, вот он все интервью посвящено, как вот надо обязательно вернуть всех обратно в это вонючее стоило, всем обязательно быть, и чтобы он над всеми продолжал, сука, куражиться. Вот, ну, а хорошо еще, он говорит. Ну, хорошо, пошли дальше. Он, значит, начинает опять. Ну, про то, что, значит, они напали. То есть он тут уточняет, как напали. Он говорит, напали как бы на Донбасс. Он начинает рассказывать, ну, вы же знаете, как там Донбасс в Украине напал? А ты кто такой? В 14 говорит, они на Донбасс. Так они у себя напали. Они не на тебя напали. Это вот он, когда он говорит, не мы напали, на нас напали. Он, ну мы понимали это, да, он имеет в виду, что вот Украина взяла и напала на свою территорию. Там у себя в стране, в рамках своих границ. У себя куда-то она там напала. А он это расценивает, как напала как бы на Россию, понимаете? А, значит, я уж не говорю про другие вот эти реминисценции, всякие, так сказать, вещи. Вот, Карсон изображал в этом интервью, ну, его многие Карлсон называют, хотите будем Карлсон называть, прописание буквы Л там нет, но действительно это может читаться и, возможно, отсылка какая-то есть к его шведским корням, не знаю, мне это не важно. Он тоже, типа он тот еще, сказать, но суть такая, что он пытался изобразить какое-то такое... Чуть предвзятый, легко предвзятые мнения. Вот он там о Эвана, Эвана Гершковича с ним есть увидели в конце просил, даже вывод, говорит, его отпустить. Ну, говорит, мы там разговариваем ЦРУ, ШМРУ и так далее. Ну и там какие-то вещи. А что вы? Вот важный вопрос. Он говорит: Вот у меня тут сейчас история, вот не надо вот эту историю, говорит этот Карсон. А что вы, говорит, ну тысяч вот, не говори? Нет, ты говорит, погоди, я тебе сейчас все расскажу. Я пока все не расскажу, я до этого вопроса не дойду. А когда он до него доходит, он, значит, говорит, что. Ну, так это, мы же последовательно, мы же хотели, говорит, он с 2000 года дружить, а в 2004 случилось то, что случилось. Третий тур, говорит, опять повторяю, какое твое собачье дело, какие в Украине туры. Да хоть 10 туров в Украине, твое собачье. А, говорит, это не по конституции Украины, а кто тебя спрашивает? Почему они должны у тебя интересоваться своим мнением, можно проводить третий тур, в котором побеждает Ющенко или нет? Хотя мы все знаем, потому что он с полностью был этот второй тур, и Янукович, конечно же, в нем не побеждал. Но неважно, суть даже не в этом победил он, не победил, провели теоретические тур, не третий, кто такой, чтобы лезть вообще в независимое суверенное государство, там рассказывать им, какой они должны тур проводить, два или четыре. И вот он говорит, последовательно шло. И вот Янукович, я его не оцениваю, говорит, сильный он, не сильный, но он же был. Ладно, его отменили, был Ющенко, мы с ним наладили, я к нему ездил, он ко мне ездил. Ну вот, исправили ошибку, Янукович пришел к власти. Потом он значит опять, та же лайка про то, что значит вот на Майдане договорились, Выступили гарантами, значит, европейские государства и так далее. И вот, вот разрушили. Опять. А ты какое к этому отношение имеешь? Ну, европейские государства гаранты. А ты гаранта выступил. Мы знаем, что Сурков вместе с главой пятого управления Беседа приехали и руководили действиями вверху, значит, по убийству мирных украинцев на Майдане. Вот это очень мы хорошо знаем. Сейчас уже в деталях знаем, где жили, с кем встречались и так далее. Ну, ты-то не гарант этого процесса. Почему ты сейчас сидишь и рассуждаешь? А почему они договорились с Януковичем? Три представителя Майдана, оппозиции, значит, ну, мы знаем их фамилии, Яценюк, Кличко и, и глава свободы и так далее. Значит, почему ты-то ты вообще даешь эту оценку? Ты кто такой? Ну, Игорь, как про между прочим, Ну, поскольку, значит, договорились с Януковичем, мы взяли Крым, забрали. Как одно вытекает из другого? Я, все время, я честно рассказываю, я в 2014 году Буквально накануне, вот я поддерживал, естественно, Майдан, само собой, говорят, Януковича вставить, все. Но я не верю, что они Крым заберут. Вот да. я вот, не, не, ну и как бы вот представить, что вот они пойдут до такого, что возьмут, высадятся десанты, значит, пролезут там везде, переоденутся из, из базы, выбегут и так далее. Я вот себе не представлял этого. Я считал, что ну, ну на такое дерьмо они не пойдут, не сподобятся. Потому что ну это же безумие. Ну это же безумие взять захватить. Крым под предлогом, что Майдан не такой, пересекой и так далее. И он это все объясняет. И вот он ведет вот это последовательно, рассказывает, почему он это сделал. Вот. И сводит это все к ошибке, к ошибке значит, типа Вашингтона, которые они должны исправить. Понимаете? Какую ошибку они должны исправить? Чего они должны исправить? Как они должны исправить? Понять невозможно, да? Но, тем не менее, значит, в течение этого поганого интервью он, значит, рассказывает о том, что если вот не исправит эту ошибку, то будет совсем ата будет все плохо. В конечном итоге я считаю, что это интервью было все-таки, главное, центральное у него было, это вопрос переговоров с Соединенными Штатами, это возможность договориться с Соединенными Штатами, вот, и направленность этого интервью была именно на то, что Байден, то есть, извините, Трамп получит этот пас. Он же говорит, что мы-то готовы договориться, это вот Киев нам не может, поэтому вот правильно вы к нам приехали, и вот как бы мы-то готовы, но, говорит он, дело не в голове овального кабинета, который придет, хотя он там один раз упоминает слово Трамп, а эстеблифмент должен измениться, то есть он пытается повлиять на изменение концепции в целом элиты политической американской, чтобы она с ним договорилась ценой сдача Украины. То есть это прямо звучит сдайте нам Украину, и мы обо всем договоримся. Это, ну, вот как бы вот вы ее отдайте нам на ням-ням. Вот. А для этого это интервью и затевалось, на мой личный взгляд.
0: Мне очень понравилось, китайские блогеры начали писать, которые тоже в переводе посмотрели, послушали это интервью, не сказали: слушайте, ну если двигаться по логике Путина, то вот вам как бы список тех территорий, которые мы забираем, а если ли? вы так глубоко копнули. Но в целом вы абсолютно правы. Там я тоже встречала такое понятие, как пакт Путина-Трампа: да, что вот мы тебе предлагаем вот так-то, так-то действовать. Отдельное там будет роль и участие мы поговорим и у Илона Маска, который тоже, кстати, поделился поддерживает, конечно, республиканцев, даже республиканцев-трампистов. Но что в конце себе позволил Такер Карлсон, хотя от него абсолютно все ожидали, все написали, что ну такого Лизаблюдского интервью, конечно, от американца сложно ожидать. Никакой остроты, потому что все равно ну, есть международный ордер на арест. А что там с украинскими детьми? А что там с Мариуполем? А что там с первым, со вторым, с третьим, с четвертым и так далее? почему спрашивать можно было бесконечно. Ну, получилось как получилось. И в завершение Такер говорит, «Слушайте, я вообще уверен, что Путин шандарахнет ядерным оружием, если у него будут забирать Крым». Как ты это понял? Как ты это ощутил? Как ты вибрацию, вайп комнаты прочувствовал? Но в любом случае, это тема, которая всплывала у нас много раз. Илон Маск, тоже о нем чаще всего говорят, что это человек, который прям кожей чувствует этот леденящий страх, он очень боится ядерной войны. Поэтому, собственно, и Такер тоже об этом сказал. А это имеет силу и значение хоть для кого-то? Ну, высказал он свое мнение, но об этом слышали многие республиканцы и демократы, и Трамп, и Байден, и кто угодно. Может ли быть Такер таким важным источником информации, чтобы к нему прислушались, и чтобы он вирус страха передал, наверное, дальше своим подписчикам и тем, кто смотрит его интервью?
1: Смотрите, там же ценным посланием было то, что оно публичное. То, что оно не какое-то там на словах он передал, ты там этому передает Трампу, что с Доней мы... Путин ему там...
0: сказал, я мамой клянусь, я обязательно выстрелю.
1: А, ну, так сказать, если Карсон, я слышал его, ну, видел это, это, это заявление о том, что он считает, что Путин использует ядерное оружие в случае угрозы потери Крыма, я это видел. Я думаю, что э, тут важен публичный элемент, то, что сказано публично. Ведь Путин намекал на то же самое. Кстати, он, Илона Маска, если вы помните, упоминает, говорит про искусственный интеллект, что тут чипы вживает в первые уже эксперименты в голову человека и так далее. Там, Ну, в контексте, значит, опасности и так далее. Так что это он тоже посылает, он помахивает ручкой, значит... Илона Маску вот тот, видимо, ловит это, э, э, этот сигнал тоже по-своему. Тема ядерного оружия, она звучит. Она звучит, он как-то так оговаривается, что нет, мы не хотим, но но, но в принципе мир может стать на грани ядерных катастроф. Если вы... Он же там говорит, что вот вас зовут, американцев, вовлечься в этот конфликт. Но если вы влечетесь, вот мир станет на грани ядерной катастрофы. То есть это... Еще раз в ту же сторону, что сдайте нам Украину, отдайте ее нам на съедение, и тогда, в общем, мы избежим ядерной войны. Конечно, он это пытается продвигать. И совершенно очевидно, что этот сигнал политическую элиту американскую только до известной степени пугает. Да? Какая-то часть, наоборот, видит в этом понты не более, я надеюсь. Какая-то часть, безусловно, побаится. Какая? Ну, я не берусь судить за Илона Маска, но, наверное потому что многое из того, что он говорил, похоже на то, что он это очень буквально понимает, а он там на Марс ли собрался, куда он там собрался, я не знаю, наверное, на Марс, и поэтому он считает, что пока у него нужно резерв времени для того, чтобы подготовиться колонизировать эту красную планету и так далее и так далее. Дело в том, что тот, кто очень много пугает, да, тот скорее всего это не применит, не использует по той простой причине, по достаточно прозаической то а, можно же обратно получить этими такими же ракетами, с такими же боеголовками. Не будет Москвы, не будет Петербурга, не будет там, крупных городов, да и бункеров не будет, потому что от ядерного оружия не спрячешься. Поэтому на самом деле это скорее воспринимается как понт. Другое дело, что, к сожалению, тем не менее, помимо ядерной угрозы, даже сама по себе ситуация напряжения, в которой война продолжается уже два года, мы подходим сейчас ее к двухлетию, она неприемлема для Америки, которая находится в ситуации выбора. Понимаете? То есть мы все гадали, как Америка пройдет 24-й год с выборами в ноябре и возможной сменой власти в Белом доме. И она проходит плохо, честно скажу. Очень плохо. То есть самый худший способ выбора. Может быть, может быть, если основным номинантом теоретически была бы не Кихелли, а не Трамп. Если такое случится, я не знаю этого, но, но пока все идет скорее в пользу Трампа, пока. Может измениться, я не спорю. Тогда бы такое напряжение не было, что какая разница, ну вот демократы будут, придет Ники от республиканцев, и разницы никакой в отношении к Москве. Здесь же остаются вопросы, несмотря на то, что мы не предрешаем за Трампа, как он себя поведет, я считаю, что он никаким, ни с каким Путиным ни о чем вообще, ни о чем не договорится. Мое такое мнение, что ни о чем они не договорятся. Но это другой вопрос. Это еще ты приди в январе 2025 -го года, инаугурации во второй половине, а потом еще зайди в Белый дом, а еще начни эти переговоры скоропалительные и так далее. Но а, из-за того, что выборы проходят именно так с перспективой возвращения Трампа, который уже был президентом 16 по 2020 год, а может стать президентом там, с 20, условно, там, 4 по 2028 год. Там, да, эта это перспектива, она, ну, в общем и целом такая, достаточно неопределенная в, в этом смысле. И Америка ничего не сделала лучше, нынешней администрация Байдена, как начать осторожничать в помощи Украине, в поддержке ее планов. Она осторожничает, потому что, а вдруг шибет ситуацию, и это повлияет на исход этих выборов. По-моему, Байдену вообще мало чего поможет. Это мой личный взгляд. Я никому не навязываю. Да? Конечно, он может выиграть, может не выиграть. Это уже решат американские избиратели. Но вот так вот не приищешь новых голосов. Вот так не сможешь победить на выборах. Это мое личное мнение. Я его еще раз не навязываю. Многие говорят, вот Фейген то ли он байденист, то ли трампист. Да. Фейгин, он вообще про Фейгинский, он там, ну, немножко про украинский, ну, за российскую оппозицию, но, но не так, что я за американцев предрешаю, кого им выбирать. Кого выберут, того выберет. Нас нужно только отдельно взять Будет Америка при том или другом помогать Украине защититься ее суверенитет, Будет ли эта Америка, значит, закрывать глаза на ужасы, которые связаны с Путиным или нет. да? Вот это нас интересует. А кто там будет бороться с мексиканцами, проникающими нелегальными через границы Америки, Обама кер налоги, доллары честное слово. Вот честное слово вот абсолютно до фонаря, вообще до фонаря. Не, ну буду, если мы будем американских граждан, наверное, это нас будет волновать. Но мы-то пока не они. Нас волнует, что вот меня из дома выгнали, вот, Алена, значит, живет в стране, против которой развязали войну. Вот это нас волнует, понимаете? А то, что, значит, внутренние вопросы американские, внутренний политики, ну почему они должны нас волновать? Ну, ну как они должны нас волновать? И если завтра Трамп заявит, что да нет, мы его воткнем, я оружие дам, бомбу дам, все, да нет, ну мы же нафиг, вообще не вопрос, нет, не вопрос. Ну, вообще не вопрос. А если он будет... А вот иммигрантов не будут пускать? Да делай, что с ними хочешь, с этими Нам-то какое дело. И поэтому, когда нас обвиняют там, в протрампизме, антитрампизме, только этот критерий для нас угрожает. Все остальное не наше дело.
0: Я слышала, мне безумно нравилось, когда Белковский рассказывал, что его коллеги по... Да в организации, в которой он работал, он говорит, была идея, что во всем мире должны выбирать президента США, потому что на слишком многое он влияет. А вот Если бы такое было, мы б, конечно, с вами э, я... анонимно отдали свои голоса. А так э, пока есть, что есть. Я с ностальгией вспоминаю времена. Я уверена, что Марк и в вашем эфире могли это говорить разные гости ваши. И в 22-м, и в 23-м война в Украине закончится в 24-м, потому что да. Байдену нужно идти с победой на выборы. Мы с вами в 24-м. И у нас там заявление о том, что с боеприпасы заканчивается и так далее. В общем, да. конечно, с это вспоминаешь. Про оружие. Илон Маск по-своему отреагировал, и там есть республиканец, который тоже подхватил эту тему. Мол, Путин хочет мира. Зачем давать оружие? Давайте это все эту лавочку заканчиваем. Да, да, да. Илон а Маск. он уже
1: так в интервью говорит. Первый, говорит, главный условие, вы прекратите давать им оружие, мы через неделю закончим войну. Ну понятно, да. как они закончатся. Я конечно
0: спрашиваю, как, как именно и чем, да, это уже второстепенно. Илон Маск говорит, что пора остановить эту мясорубку, это нужно было сделать еще год назад. Много чести обсуждать конкретно Илона Маска, я, я про оружие вас хочу спросить. Значит, у нас да. какая история? 50 на 50 это чертово голосование в Америке, пакет поддержки для Украины. Немножечко там кто-то сейчас говорит, что вот разведнелось, и вполне возможно они проголосовали. Но даже если нет, есть некий план Б, при котором Европа будет оплачивать оружие, которое будет предоставлять Америка. Да. То есть так или иначе оно придет. Но тут какой вопрос? Конечно же, в России потирают руки. Они верят, что у нас нет боеприпасов в данный момент, необходимого количества техники и так далее. Вот да. они считают, что значит, до президентских выборов этот вопрос заморожен. заморожен или заморозится. Но это все не так. Скорее всего, какой-то прорыв, какое-то решение будет. Правильно ли я понимаю, что у Путина в принципе стратегия? держаться короткими терминами, да, от нашей проблемы к проблеме и до ее, соответственно, решения.
1: Но это известная история, что Путин, как бывший чекист, на в свое время Явлинский сказал, мыслит не стратегически, а оперативными перебежками. То есть вот он ему поручили от пункта А до пункта Б, и это действительно так. То есть со стратегическим мышлением у Путина всегда было плохо. Ну, если бы оно у него было хорошо, начал бы он войну вот так и тогда. далее. Наверное, нет. Наверное, как хоть он сейчас заявляет. Нет, я в любом случае бы двинул бы танки. Ну, я что-то в этом сильно сомневаюсь. Вот. Но что касается перебежками, то да. Потому что они сейчас ждут ноября 24 -го года. исхода выборов президента Соединенных Штатов Америки. В зависимости от этого исхода будет строиться следующая тактика стратегия. Ну, прежде тактика. Как себя вести? Если Байден остается одна. Если Трамп приходит, другая. Если там, не знаю, Ники Хейли будет номинирован и придет к власти. Ну, там вообще, как бы, лучше сразу закупать гвозди и доски для э, гробов. Потому что то, что он говорит, там, ни одному Байдену не снилось, так сказать. Она вообще все даст. Ну, вот. Поэтому, конечно, они мыслят э, отрезками. Потому что дальней стратегии нет. Дальней стратегии отдайте нам Украину, мы ее съедим. Всех украинцев перебьем. Ну, он так не говорит, но мы-то понимаем, что он сделает. Да? Значит, э, сделать как в Буче. Понимаете? Кстати, меня, вот я уже не раз говорил, люди говорят, а, а что Фегина вот заочно арестовали? Так арестовали. Вы почитайте, же постановление выложил, за Бучу арестовали. Потому что я дал интервью, сказал, что в Буче российские войска, ну, по указанию Кремля, там, военно ведомстве устроили геноцид. Это модель. Бучи это модель, я почувствую, это модель обращения с плохими русскими в лице украинцев. Их надо либо убить, либо заставить, либо расчеловечить, так же, как своих, либо лишить вот национального сознания, да, языка, культуры, истории. Ну, так он каждый день рассказывает, а вас не было никогда. Вы никто, вас ничего, вас нет. Вы вообще какие-то непонятные. Вас вон там австрийский генштаб, немецкие генштабы, австрийский, Австро-Венгрия, значит, Галиции. Ну, и весь тот набор, который вы слышали, он его не первый раз, значит, сообщает. Вот. Поэтому на самом деле для Путина в данной ситуации... Действительно, день продержаться, ночь простоять. А иначе, что ты так требуешь этих переговоров? Ну, если у тебя все хорошо, возьми Киев. Даже считаю, что боеприпасов нет, и что Украина сейчас в тяжелом положении находится. Ну, возьми Киев. Вон Киев стоит, он никуда не делся. Люди там живут. Вот Алена там сейчас. Иди возьми Алену. Попробуй. Иди. Ну,
0: Иди. Подойди.
1: Да, подойди поближе. Вот, а если нет, так вот он, понимаете, и выкруживает это, отдавая себе отчет, что ситуация еще 10 раз может измениться, а он уверен именно в коротких отрезках, что стратегически будет, ну, а кто это как бы, вот, Украина верит в свою победу, там, Путин считает, что он добьется какого-то успеха, но в любом случае на сегодня ситуация такая, вот на сейчас, даже при всех проблемах Украины, взять Украину или там Харьков взять, они сейчас не могут. Я не говорю, что это невозможно в принципе и вообще. но и Купинск, они прямо вот сейчас взять не могут. Если бы они могли его взять, они бы его взяли. Он ведь как о переговорах говорит в этом интервью. Ну мы типа как бы вот Арахами, он даже фамилию Арахами знает. Представляете, говорит, что он же сказал в интервью, что у нас мы-то готовы были подписать договориться, но вот нам приехал Джонсон и сказал, не надо договориться. Ну я думаю, что это было... Вот не так просто, это не так все было. Я напомню, что поводом было как раз событие в Бучи, когда увидели, что, значит, мы договариваемся с людоедами, которые там вошли в город в марте, а там трупы по всему городу лежат. Понимаете? Ну, такая, извините, это вся же Украина видела. Они говорят, вы что, с этим что договаривались? договоритесь? И как, как Зеленский мог продолжать переговоры? Ну, просто вот отдельный возьмем, факт вот этот. Он бы сказал: Ну нет, они не такие. Там, может быть, как э, они говорили, это трупы не свежие привезли, там кто. Как они говорили, МИ-6, там, британская разведка привезла, они говорили, в Кремле, пропагандист. но он просто не мог продолжать переговоры, хотя бы уже по этому поводу, просто не мог, а во-вторых, как, как бы даже попытки сказать, это мы сами оставили, но мы видели, как вы оставили, вы оставили там всю технику подбитую, сожженную, и люди вот, сожженные на деревьях, понимаете, все ваши солдаты, которые пожглись, ну, так а, тогда вообще непонятно, так сказать, а чё, чё, ты, кого ты пугаешь. Путин, конечно, заинтересован в переговорах. Он хочет, правда, на своих условиях. Естественно, покидать территорию не хочет. Он и говорит о том, что территория останутся за Россией. Вот эти Крым, там Донбасс, соответственно, две области, плюс часть Запорожской, херсонской На что совершенно не согласна Украина. И Запад на сегодня тоже под таким не подпишется. Поэтому его ожидание – это исход выборов в Соединенных Штатах. Потому что ну, говорить про выборы в России – это смешно. Это только делать себе колики. Вот. А про американские выборы, при всей их непредсказуемости, как в любой условиях демократии в выборах, тем не менее, дальше он не видит. Дальше он не смотрит. И ему это даже не интересно. Кстати, очень нормально он там выразился, когда говорили про Китай-то как раз зависимость Китая, он говорит, нет, нет, говорит, мир сложнее, там он не двуполярный, там. задело, задело, а? задело.
0: Я хотела сказать, что бралка у него, конечно, сломается брать Киев и все остальное, нужно не забывать, где линия фронта проходит, да, и, и что такое Киев, который готов с 2002 года в каждом доме коктейли Молотова делали и все остальное. В общем, абсолютно вся столица была готова к тому, что если нужно будет, будем отбиваться. Поэтому в своих пропагандистских заявлениях, конечно, можно говорить что угодно. С другой точки зрения, вы сказали, угу, значит, мир под этим западный не подпишется. Ну, давайте тогда поговорим. А под чем он подпишется? Потому что у нас есть многополярные заявления. С одной стороны, у Байдена сейчас в гостях Шольц, и эксперты утверждают, что нужно очень пристально спорить за этой встречей, потому что это как раз история, когда и, и немцам где-то не нравится, что американцы их ущемляют, а там мы не вторые, нет-нет, подождите, мы можем быть там равными, вот сейчас мы приходим вам на смену, пока вы там а, меряетесь одними местами республиканцы и демократы, ну и, конечно, там договариваться о том, как дальше будет запускаться военно-промышленный комплекс Европы. Столтенберг говорит, в очередной раз подчеркивает, что вероятность нападения России на НАТО очень высока. Мы с вами чуть ли не раз в неделю какой-то из сценариев и заявлений обсуждаем, да, и все они действительно вот в одном векторе. С другой стороны, глава Мюнхенской конференции по безопасности он говорит, что она нам не нужна, не нужны результаты, как в первую мировую войну, где у нас множество-множество погибших. Можно уже сейчас, значит, договариваться и за основу Кристоф Гойзген говорит, что можно брать Минский соглашение. Значит, кто-нибудь может сказать, а кто такой этот Кристоф Гойзген, на что он влияет, это не Шольц, это не Столтенберг и это не Байден. С другой точки зрения, у нас совсем скоро будет эта Мюнхенская конференция, и как бы, знаете, чтобы там третьи скрипки разных правительств не заиграли в той же интонации. Все равно находятся те, кто предлагают договориться. То есть это как-то ты договариваешься и замораживаешь войну, а сам готовишься к тому, что на тебя нападут. Я просто не понимаю, как у них может быть в Европе настолько разные между собой взгляды.
1: А, ну вот смотрите, Мюнхенскую конференцию мы помним, да, она знаменитый чем, может, многие забыли? Что да, вось... каком? Это был седьмой, по-моему, год. Да. А, Путин выступил там и, в общем, объявил Западу холодную войну, которую, в общем... В принципе, не успев закончиться, она возобновилась, да, и выпустил там а, телегу претензий, что вы там не то, вы там не все. Мое глубокое убеждение, как и раньше, я спорю в этом концепте с очень многими, что это никакой не спонтанный результат. А, там тоже в НАТО не взяли. Он же вот интервью много опять раз, это а про Клинтон, как ему обещали. Как... А если вот в НАТО нас, он сейчас, я, говорит, поговорю, советую. Ой, нет, это, наверное, сейчас не своевременно. Не так все было-то. Не так все было. Путин никогда ни в какой НАТО не собирался. вот Пора это уже окончательно понять. В НАТО. НАТО НАТО это не только военный, но это военно-политический блок. Это блок демократии. При Путине, начиная там с нулевых годов, он этот отход... Но ну, это еще дрейф начался еще при Ельцине. Да, хотя он там не артикулирован был, поскольку сам Ельцин там в силу многих причин не выглядел как авторитарный диктатор, хотя там авторитарные полномочия у нее были. При Путине начался древний в сторону, И все это видели, и НАТО это видели. И поэтому интегрировать к себе Россию в таком виде никто не собирался. Собираясь дать временной лак чтобы посмотреть, что будет при Путине происходить. Да, они избежали, как им, Западу, дураку, конечно, в казалось, что ой, не стало Примакова, который разворачивал самолет. Действительно, так сказать, он их пугал. Хотя все три потенциальных кандидата на вприемники были выходцы из спецслужб. Примаков, Путин, Степашин. Все выходцы из спецслужб. Выбирали из сортов, понимаете ли. Пришел Путин, и когда он начал этот дрейф, вот, началось в 2003-м дело Юхаса, параллельно там, я вам напомню, разогнали свободную прессу, там НТВ разогнали и так далее. У Запада уже появились основания, ну, скажем так, не, не так сказать, припираться с Москвой, но, скажем так, сказать, знаете что? Ну хорошо, у вас там внутреннее дело. Про... Вторая война в Чечне, кстати, была. Из чего бы Западу немедленно вместе со второй войной принимать? Которая в 2000 год длилась там и продолжалась еще какое-то время. Принимать вместе с итогами второй Чеченской войны принимать в НАТО? Вы что, серьезно, что ли? Нет, что вы закончите все свои проблемы, а тогда уже будем разговаривать. Не говоря уже о многих других параллельных, таких же вещах. Да, это происходило на фоне 2000 года, когда 11 сентября, после атак значит, Аль-Кайды на Нью-Йорк, э, все-таки были какие-то там более-менее комплиментарные с Бушем младшим отношения, там переговоры и так далее. Но тем не менее, достаточных оснований принимать Москву в НАТО не было. Слушайте, Украину, Украину с... И он об этом говорит, а Украину вместе с Грузией в НАТО не приняли там от заслуга Меркеля и Саркази. Да? А уж они-то куда в большей степени, чем Москва, к 2008 году соответствовали критериям, по которым уж Украину точно можно было принять в НАТО. А? Уж точно можно было принять в НАТО. Ну, хотя бы программу членства какую-то выдать, кандидатство. И он об этом говорит, значит, о том, что раз нас в НАТО не приняли, раз нас в себя не абсорбировали, и мне тоже нравится вот это его чувство юмора, как я говорю, что он всегда напоминает такого второгодника с борщом на воротнике. Мы же тоже, говорит, буржуины. Я не знаю, он что... Он... Он гайдар это начитался от мальчишки, то у него все время какие-то буржуины, Понимаете, Какой ты не буржуин, ты жулик, мать твою! Ну, но ну какой ты буржуин? Ты деньги не зарабатываешь, ты их воруешь, воруешь, вот. И он опять надули его, куда его там надули, чего ему надули, вот. Но сам факт. Я еще раз подчеркиваю, что на Мюнхенской конференции он продекларировал не просто отступление от Запада, а тайно скрытые планы системы о том, что мы пойдем и двигаемся перпендикулярным к Западу образом и не собираемся реципировать вашу политическую демократию как условия добрососедских, нормальных, там цивилизованных отношений. Не собираемся. И тут же после 28, 2008, вы помните, Грузия в 2014 Украина, ну и пошло-поехало и далее везде. Вот. Поэтому на самом деле, когда мы говорим о Мюнхенском конференции, кто там сидел, они же тогда этот сигнал не услышали. И надо было сказать, слышь ты, иди сюда. Что ты нам сказал? Что тебе сделать? В 2008, я напомню, начался кризис экономический, очень тяжелый, кстати сказать, для России. Первый подъем, значит, начал, сменился трендом вниз. Там, да, это пресловутые эти, начался с американского кризиса ипотечного. Вот эти, Мэй-компании и так далее. Но в России он тоже дал по себе знать, потому что ничем не обеспеченный вот этот рост, он начал схлопываться. Но тем не менее, тем не менее, если бы ему тогда уже вот так сказали, что, слышь, ты, решил тут нас пугать. Чем ты пугаешься? Голой жопой своей, что ты пугаешь? И ввели бы все вот эти санкции, раз ты дружить не хочешь, то вот так вот будем втыкать тебя. А он продолжал оставаться в восьмерке, там пришел Медведев, он при нем, кстати, остался, никуда не уходил, Премьером остался, рулил всем Путин, вот со сказками, что он мог уйти, куда уйти, но он не собирался никуда уходить, он остался премьер-министром. И проблема заключается в этой Мюнхенской конвенции, этих политиков, всех, которые вот вы сейчас перечитали, которые предлагают по, по, по типу минских соглашений договориться, это все те же соглашатели, которые тогда довели, в общем, до событий. 2014 -го года. А если бы ему ответили на то, что вот он тут заявил, поназаявлял, сразу бы его отовсюду, то ничего бы и не было. Понимаете, настоящий тогда надо было войти до. А потом уже поздно было махать руками и так далее. А ровно поэтому они и сейчас повторяют эту тактику поведения: задабривание, не злить, не, не, не делать каких-то резких движений, дать ситуации развиваться, учитывая, что этот маньяк маньяк, значит, может довести до ядерной войны. Давайте не злите. Поэтому сейчас это как компромисс. А вот Минские соглашение ведется. Он же тоже про Минские соглашение говорит. Вот мы не знали, как их, говорит, реализовывать, но нам надо было еще убежать, убеждать жителей Донбасса их А очень легко их было убеждать. Просто вывести войска и не мешать этим жителям Донбасса вести диалог с Киевом законной властью, понимаете, вести этот диалог, а вот давайте мы то, давайте то. А вы тут здесь, причем российские войска, причем в диалоге между жителями Донбасса, русскоязычными, другими. Это вы им так сильно помогли, Донбассу, что вы там вообще разрушили весь Донбасс? Я там был. Это не человек, говорит, который там не был. Я вот там в мае проехал весь Донбасс, находясь там в на Часовом Яре, там недалеко от Бахмута, я был. И во всех этих городах, Краматорских, и Славянских, и Константиновках, и так далее. Это вы его весь разрушили донбасс Украинцы как-то между собой бы договорились, что-то как-то умудрялись договариваться. Все, даже Януковичами губернаторами этого Донбасса, главами администрации и, и Ахметовыми, где основные предприятия, его вот центр, его деятельность находился. то Как-то договаривались все равно. То по деньгам, то так, то эдак. Может плохо, но это их личное дело. Ты-то тут при чем? Причем тут ты со своими войсками, которые туда пришли. Вот, Поэтому на самом деле... Любые минские соглашения, или прообраз их, или там их, это зло, абсолютное зло. Они уже привели к войне, именно минские соглашения привели к войне. Не спасли от войны, они привели к этой войне с 2014 по 2022 год. Любые мирные договоренности, которые Путин предлагает, это пролог следующей войны. Чтобы это всем было понятно. Ну вот такие прологи в виде минских соглашений, или же его этого меморандума Путина. Вот мое мнение.
0: Я скажу, что нас защищает, не такие большие и высокие конструкции, хотя и, конечно, президент Зеленский много раз заявлял о том, что никакого подобного мира соглашение быть подписано с Путиным не может. Но у нас настолько большая еще и не любовь сегодняшнего президента к предыдущей власти, что для них все, что будет так или иначе отзываться с предыдущими договоренностями, будет обжигать руки. То есть даже если допекут заставить, никогда в жизни не подпишут, я в этом более чем эм, уверена, хотя очень, конечно, хотелось бы, чтобы на этой Мюнхенской конференции выступила Ангела Меркель и рассказала нам, так что не, она не. думает по поводу того, чтобы еще раз пройтись по ее граблям. Э, друзья, сделаем небольшой пидстоп, э, во-первых, для того, чтобы я могла вам напомнить, конечно же, чтобы вы оставили нам лайк для продвижения сегодняшнего эфира, чтобы вы обязательно подписались сейчас, если отложили это на YouTube-канал Figen Life и YouTube-канал Курбанова Life, и, конечно, э, место, которую мы очень любим, та информационная, это наш анонс, потому что, во-первых, не лишним будет напомнить, что нас отделяет буквально две недели от встречи в Берлине, напомним, что это будет ровно вторая годовщина начала полномасштабной войны, и мы приглашаем всех тех, кто находится в Берлине, в Европе, кто может до нас доехать на мероприятия в Берлине. Есть еще возможность купить билеты, и мне кажется, что в этот день будет и очень важно, и очень ценно оказаться среди единомышленников. Но помимо этого, мы еще и заходим с вами в весенний сезон, потому что нам есть, что вам предложить, и на март месяц мы уже окажемся в Варшаве, где тоже живет очень большое количество украинцев, где тоже очень много людей, которые были вынуждены покинуть свой дом в силу войны, поэтому э, есть вот у нас еще и такое мероприятие на 29 марта. Мы, друзья, вас очень приглашаем. Тоже это будет посвящено второй годовщине. Это не какая-то прокатная концертная программа, там нет ничего, где мы работаем по сценарию с любимыми номерами наших зрителей, нет. Это просто встреча, встреча с единомышленниками, с, тех, с теми людьми, кто нас смотрит, кто нас знает, кто понимает, о чем, как и что мы будем говорить. Да, Марк?
1: Да, значит, ну я еще раз хочу подчеркнуть, что прологом вот новой репетиции такой встречи в Варшаве будет, встреча в Берлине, она будет 24 февраля, еще раз напоминаю, ссылки эти вы можете обнаружить в описании к этому видео и на встречу в Берлине 24 февраля и 29 марта в Варшаве, там уже продано под 600 билетов, я боюсь соврать, то ли... 550-560 билетов. Нам, конечно, важно, чтобы за оставшиеся, сколько это получается, две недели, мы все-таки по меньшей мере еще билетов 100 продали, это важно. Напоминаю, что все средства пойдут в, на благотворительные цели в помощь Украине. Ну, скорее всего, пока еще мы вот в Берлине раз обещали, переведем средства в фонд Елены Зеленской. Не потому, что вот он какой-то особенный, но просто он понятный, он публичный. Все-таки супруга президента, она сама, конечно, вот не всем занимается, там огромный фонд Которые эти средства используют. Публично отчитывается. Это официальный там Все заполученные средства. Публично публикуются отчеты. И тогда нам просто так проще. Но в Варшаве, возможно, мы уже выберем какую-то украинскую организацию. И ей переведем вместе с Аленой. Значит, средства нам причитающиеся. Ну, вот, собранные за этот вечер естественно, все переведем а, вот такую организацию. Мы посмотрим, какая есть авторитетная организация, проверенная, которая давно работает, и тоже переведем. Так что и в Берлине надо приобрести билеты, и те, кто живет в Варшаве, я обращаюсь к вам специально, для нас очень-очень важно, чтобы в Варшаве, а Польша – это ну, такая база запасная для украинцев, которые бежали от войны, их очень-очень много живет в в Варшаве, в, в Польше и так далее, чтобы вы пришли, это будет уже там через полтора месяца, ну, чуть меньше, на это мероприятие. Это тоже будет продолжение, как бы того же вечера в Берлине, вторая годовщина. Ну или там мы уже что-то изменим, может быть, виды изменим, но в любом случае, там, как раз именно в Варшаве, мы сможем технически осуществить прямую трансляцию на каналы Фейген Лайф Курбанова Лайф прямо с этого вечера. он Продлится то полтора, то два часа, но все зависит от зрителей. И это действительно будет импровизация, то есть никаких программ специальных, заранее предусмотренных нет. Какие-то вводные слова, вступительные соображения, я, Алена, выскажем, а дальше будем отвечать на ваши вопросы, ходить по залу, может быть, что-то такое необычное сделаем, я имею в виду подарки какие-нибудь, еще что-то, поэтому это живое общение, живой обмен такой, да, не всякому у всякого есть возможность к этому, потому что, ну, как люди не встречают, люди работают, люди занимаются семьями, детьми, а здесь, ну, что сказать, это как-то все в одном месте собрались и какая-то, в общем, атмосфера другая и так далее, поэтому, пожалуйста, 24 февраля Берлин, а 29 марта в Варшаве, придите на встречу с нами, вы не пожалеете.
0: Да, okay, я скажу, и похвастаюсь, и похвастаюсь, потому что да, очень приятно. Не все могут, не со всеми ты можешь действительно встретиться и познакомиться. У меня есть прекрасная зрительница из Америки, она была на вашем выступлении в Нью-Йорке, она приедет в Варшаву. Я очень надеюсь, что ничего не изменится, потому что мы с ней не можем никак встретиться, мы никогда не виделись. И вот, в общем, когда она сказала, что она приедет в Варшаву, я думаю, блин, это, это очень круто. Мало того, что она побывает на этом выступлении из Америки, преодолевая невероятное расстояние. В общем, мы увидимся в Европе. Не знаю, может быть, такая история в том числе сможет э, кого-то вдохновить, потому что ну, для меня это, это безумно ценно, когда ну, с тобой хотят увидеться. Э, буквально у нас чуть-чуть остается еще времени, Марка, но мне кажется, что совсем грузить зрителя, наверное, несправедливо. У меня есть тема, которая прям бы амбассадор этого э, кинки-вечеринки и вот это вот все. Значит, в России э, стало известно о том, что закрывают популярные э, для вечеринок клубы «Кинки Пати» Попов Кичен и БДСМ клуб. Значит, мне пришлось лезть, смотреть, что такое Попов Этот Кичен. Это самая известная квир техно-вечеринка страны, а вы говорили скрепы и вот это все. А, значит, все, сказали о том, что похоть это порог, это смертный грех, и нужно думать совершенно о другом. Фактически закрываются все секс-клубы и, обменя... и отменяется секс вечеринки. Ясно, что вы сейчас скажете, для своих останется, Госдуме будет где да. встречаться, окей, но ну, а все остальные, все, как бы никаких тебе да. вечеринок.
1: А, ну, честно скажу, я ни разу не был ни в одном секс-клубе вообще в России, да и за границей я ни разу не был. Как-то я помню, был в Амстердаме, там какой-то в центре музей секса шо, Я зашел с таким невероятным удовольствием. Я посмотрел, думаю, господи. Так точно Я не ханжа и как бы ни в коем случае не пытаюсь изобразить из себя невинность. Нет, все нормально, ну просто... Я отдаю себе отчет, что, конечно, и там эти вот кинки, БДСМ, пожалуйста, да ради бога, если людям нравится, если люди в этом увлечены, ну да, может быть, не стоит это все так вот кидать в глаза, это все, конечно, должно быть прикрыто даже на Западе. Между прочим, это в большей части все это немножко так это зашторено и так далее. Но, пожалуйста, если люди хотят, если люди у них душа к этому лежит или еще что-то, ну, в конце концов, не надо лезть в их частную жизнь, но хотят, пожалуйста. Другой вопрос, что, ну, это не всякому тоже, это же Любой человек, ну, одному это нравится, другому не нравится. Не надо никому ничего навязывать. В России сегодня идет компания, безусловно. Кстати сказать, вот был я прав, что не будет последствий вот личных, серьезных для всех этих ивлеев в Нет. Не
0: я, я был не прав. Ну, Медуза, «Медуза» выпустила список э, запрещенных, зрит... запрещенных артистов к а выступлениям. Ли? То есть они попали в черный список. Если вы говорите, ну, посадили, или их, как вы любите говорить, простите, надел бы – нет. Ну, по крайней мере, мы этого не знаем. Но, тем не менее, есть черный список, Киркоров, Билан, все остальные. Все, они запрещены к выступлению, нет. на то, что а они ездят мне. Ну, да.
1: Ну, это, ну ну, 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 ничего. Ну, немножко, немножко, немножко их поддержат, помаринуют, потом отпустит. Ну, это месяц-другой. Вполне
0: возможно.
1: Ну, никого ж не посадили, никто не вынужден не уехал. Там проявляю, говорю, ой, она сейчас соберет монатки, уедет куда-то в вправо. Никто никуда не уехал, все нормально, там своя крыша. Ну, конечно, ну, потерпи, ну, все бывает, ну, жизнь такая, переменчивая, посиди, не дергайся. Поэтому последствия, вот, я имею в виду терминальных, так, чтобы уже конец жизни, нет такого, да. Что вот запретили, больше человека нет и так далее. Ему табор этот закрыли и откроет его. Погодите, к лету а, Закрыли эти кинки, шминки, все эти БДСМ закрыли. Ну, понятно, закрыли, да. А, это сейчас идет кампания. До выборов Путина нужно изображать, так сказать, Домостро или, там, я не знаю, там семейные ценности. Но кто изображает? Ну, вы поймите, я все время, почему говорю, что это не сработает? Потому что эти люди, они про это. Те, кто запрещает, изображает, возмущается, они же про это. Понимаете? Там кого не вскрой, там про всех все известно, они все в этом во всем участвуют. Ну, просто они, конечно, не ходят в публичные клубы, где их могут узнать. Там, что У них свои закрытые на Рублевке, это известно. Они там собираются в домах, там есть специальные такие продюсеры, которые это все собирают. Там тоже приличное помещение. Слушайте, у Путина, у Путина была аквадискотека. Ну вот нахрена Путина, посмотрите на него, какая ему нахрена аквадискотека. Ну погоди, ну вот его в Геленджике аквадискотека. Ну, поэтому на самом деле, да, это сейчас запрещают. Но я могу успокоить, это наверняка через какое-то время под каким-то видом там вернут. да, Потому что... Потому что им нужно мясо, им нужно этих людей абсорбировать. Их нужно сортировать, отбирать, выбирать для себя. Они этим живут, понимаете? И через эти гей-клубы, и все эти кинки, и так далее, это все увлечение элиты. Прежде всего, она их продуцирует. Богемы и вокруг них всей этой среды. Есть простые люди, наверное, которым это нравится, и так далее. А для них это, конечно, болезненно. Вот. Они куда-то переместятся. Я слышал, я видел эту информацию, что они там переместят куда-то в Грузию, еще куда-то, куда-то уютят эти инициаторы. Но опять же, я повторяю, что бесхозными не останутся. Пока еще система позволяет себе, в этом ее отличие от сталинской тоталитарной системы, нынешняя она. Она этого не чурается. Они как раз этого не, не, не избегают. Они как раз это все любят. Понимаете? Поэтому, да, с одной стороны, конечно, они э, значит, это все сейчас закроют. Об этом громко разговаривают. Это Мутобор, клуб, в котором была эта голая вечеринка, закроили, закрыли. И так далее. Но все равно, еще раз повторяю, среда осталась узкой. Там все то же самое. Все те же. Все так же. Все эти увлечения все, все такие же. Ничего не изменилось. И, и это мой вывод относительно того, что суть системы – это гламурняк, все это э, гедонизм и так далее, он никуда не девается. Потому что это их единственный оттяг настоящий. Учитывая, что все остальные для них, ну, в общем, как-то прикрыты, закрыты. Так что до известной степени, конечно, э, конечно это все сейчас компаниейщем до 17 марта будет продолжаться, до выбора. Потом это все на тормозах скусит обратно.
0: Да, но и в то же время, как-то обмельчал преступник в Российской Федерации, потому что я думаю, что вы видели изображение значит, уже за решеткой девушки которая на видео записывала «Играясь со сками Родины-Мать». Значит, один активист предлагал лифчик надеть на Родину-Мать, но она себе позволила там то, что позволила. Я могу сказать, что в Украине тоже есть распространенная практика, служба божья, так называют СБУ, она может к тебе прийти за определенные какие-то высказывания. Но это высказывание, как правило против государства, против, против армии, против мобильных. Ну, то есть вот прям там, где ты понимаешь, что ты переходишь черту. И то к тебе приходит, и, ну, что тебя заставляет? Ну, извиниться на камеру, сказать, что ты был идиотом. Да, это максимум. Дальше ничего не двигается. Здесь, значит, девушка, которая на видео, в буквальном смысле, ну, что она там показывает, как она прошлась рукой по, по груди Родины Матери что, в принципе, ну, ясно, там, скрепы, Вторая мировая война и так далее, но оказаться за решеткой за это, то есть, по да. сути, сегодня мы говорим о том, что от Сережек до сосков, не знаю, там, буквально один шаг, ты уже вообще не знаешь, за что можно сесть.
1: Ну, смотрите, в том-то и разница. Даже в нормальной цивилизованной стране это все регулируется законом. Ну, хорошо, она что-то сделала, как многим кажется, нарушающая общественную нравственность. Пожалуйста, есть административная ответственность. Штраф. Выпишите, есть ей штраф. Да? Пусть заплатит деньги. То есть, материально будет наказан. То есть, понятно, что в этом будет проявление вашего удовлетворения что ли этим наказанием, в том его смысле, цивилизованным. Да? Вы же не заставляете там, значит, ее там, голой пробежаться по улице или еще что-нибудь. Вы Честно, так сказать, да, вот администрация, давайте мы вам протокол составим администратор, вы можете его обжаловать в суде, еще, просто заплатить в кассу штраф государству и так далее. И, и, и это было бы достаточно. Сейчас, когда идет компанейщина, и когда вот эти скрепы, фальшивые, повторяйте скрепы, только чтобы вот публичных показать, а приходят, заходят за, 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 значит, за навеску, и там вытворяют такое, значит, с родиной матери, что не в сказке сказать, не перо написать. Им нужно просто демонстрировать Начальству, людям, людям, перед начальством и так далее. И это уже продолжается не первый год. Но сейчас это обострилось в связи со спецоперацией так называемой. Но это было уже. там Были крупные дела, там уголовные. там Был какой-то блогер Соколовский. Он бегал этих, искал по церкви значит, покемонов или кого он там с этой игрой. -то. Там с ума все сходили с этой игрой. Сейчас все забыли про это. Вообще забыл Он уехал из России. Он где-то в Екатеринбурге он бегал значит, это, он то ли тиктокер был, то ли инстаграмщик, я вот сейчас не помню. В интернете зайдите, посмотрите. Шумно в России это обсуждали. Как можно в церкви покемонов искать, еще чего-нибудь. Ну, хорошо. Но если он вам там нарушил сот, ну, выпишите штраф. Я вот почему об этом знаю? Что я сам был адвокатом дело Пусирая, такой-то локонниковый. Да? И в 2012 году вся моя Юридическое обоснование оно сводилось, потому что у, на тот момент у них в административном кодексе была статья 5.26, которая предусматривала ну, такое нарушающее поведение. Это было полтора тысячи рублей штраф. Ну, по нынешней, по тем деньгам это ну, 15 долларов или 20 долларов. Ну, выпишите им этот штраф, порицайте их публично, говорите, что так нельзя, в кощунице, там в церкви, пожалуйста, но ну, выпишите штраф, и это по действующему законодательству, по закону, было бы уместное наказание. И я на нем наставил, я в своей речи в прениях сторон, я и сказал, для вас есть неправда, что вы должны изобретать статью о хулиганстве. Мы же осудили по статье о хулиганстве по части 2 213 у вас есть инструмент, законный, никто вам не предъявит. Раз церковь считает себя оскорбленной, вот есть государство, которое вправе назначить наказание административное, административный кодекс за это предусматривает. Ну, никто не знал, что это всего лишь штраф. Ну, могли быть сутки 15, там, еще что-то. Но, 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 к сожалению, к моменту вот, произошедшего, значит, в конце февраля 2012 года, это штраф полторы тысячи рублей. По статье административного кодекса 5.26. Они же не услышали, они тем не менее осудили их на два года, да, и, из которых, правда, они сидели год и 10 месяцев, но тогда были вегетарианские времена, там, сказать, меня там клевали-плевали, но на самом деле люди вышли через год и 10 месяцев, согласитесь. Сейчас по 25 лет дают, даже не чихают, никто даже не спрашивает, какая роль адвоката в этом все, да ее нет никакой, и тогда ты -то ее там, она специфическая была. Но сам факт, что закон позволяет действовать абсолютно, значит, основываясь на норме. А все, что вот они делают, это внепроцессуальное наказание. Потому что посадить человека в камеру и говорить, ну так надо, вот так это правильно, вот это адекватное наказание, то, естественно, ничего общего с законом не имеет. Даже при их людоедских законах, даже при том законодательстве, которое они за эти два года превратили во что-то совершенно невероятное. Вот что. эта страна беззакония. поэтому, а вот Украина, она, несмотря даже на войну, издержек много. Это будем прямо говорить, война несет много и и для демократии, и для закона, но это несопоставимые вещи. Это несопоставимые вещи, то, что происходит в России, то, что происходит в Украине. Несопоставимые. По одной простой причине, что в Украине, всю, так сказать, уже сложились за 30 лет демократии, у тебя есть возможность защищаться, а в России ты не можешь ничего защитить. Ни адвокат, ни какие-то правозащитники, ни свидетель, никто тебя не спасет. Никто. А в Украине сразу люди набегают. Тут налево-направо, вот тех, кого я знаю в Киеве, значит, кого там, дело возбудили, ничем не кончилось, тоже по разным делам, там, ну, связанных там с заявлением, выражением, ну, никого же не посадили. Ну, там, кто-то там, кого-то покритиковал, президент покритиковал, это уже во время войны. Идите вам про Путина, скажите что-нибудь такое, то, что мы здесь в эфире несем, и увидите, что вам сделают, понимаете? Ну да, мы на ревизионном расстоянии, мы далеко от них, поэтому они, ничего нам только жопу поцеловать. А в России поди скажи что-нибудь. Ты никакими извинениями не отделаешься. Там тебя закатают так, что, значит, в Харпе будешь рядом с Навальным сидеть. Вот и вся разница между Украиной и Россией. Вот и все.
0: Знаете, я надеюсь, что мы никогда не узнаем как-то жить по таким же законам и условиям, как в Российской Федерации, но те, кому не нравится, что происходит во время войны, вы правильно сказали, что она ущемляется частично нашей демократии, нашей демократии, нашей свободы. Но в то же время действительно я, значит, черпаю свой словарный запас в наших с вами эфирах и в комментариях украинцев. Да, что они могут написать про Зеленского, что они могут написать про Порошенко, как они могут себя проявлять, что они могут сказать власти, что они порой говорят правоохранительным органам, и тому подобное. Да, поэтому свобода все равно остается, и там, где в России можно в буквальном смысле присесть за все, у нас суды даже открыты, заседания, пресса и все что угодно, да, для того, чтобы отстаивать на права и свободы человека. Это тоже очень важно. Друзья, будем ставить на этом точку. Не забывайте обязательно, конечно же, поделиться и своими комментариями, обязательно ставить нам лайк для на продвижения нашего эфира, чтобы его в том числе досмотрели даже после премьеры, после прямого эфира. И, конечно, подписывайтесь на эти канал, Лайф и YouTube-канал «Курбанова Лайф». Не забывайте, по ссылке вы всегда можете найти наше берлинское и наше варшавское мероприятие. Ну, а в такой компании, в таком формате мы с вами встретимся уже в понедельник и очень надеемся, что вы к нам присоединитесь. Марк, спасибо большое за разговор. До встречи.
1: Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям двух каналов «Фегинлайф» и «Курбанова Лайф». Подписывайтесь на канал, не пропускайте эфиров. Увидимся завтра.